0: Depende del contexto.
1: Un podcast sobre experiencias que parecen ser
0: las mismas, pero que nunca serán iguales. Con Ana González.
1: El deporte es una de las actividades que más se consumen y practican a, ni a nivel mundial, y pues se puede manejar como algo, una forma de entretenimiento, como actividad física, hasta llegar a una parte de negocio. Y pues en México tenemos como número uno el fútbol como deporte que más se practica ya sea a nivel informal o ya algo más profesional. Y pues claramente estos profesionales pues tienen un impacto emocional que a veces poco se habla de ello. Eh, tienen muchísimas presiones, ya sea con ellos mismos, con el mismo equipo, con su familia, estrés, exigencias. Y mientras más se vuelva más profesional, pues esta, este tipo de estrés aumenta y se vuelve una ruleta rusa de emociones. Y para hablar de este tema tenemos a un gran invitado, <ríe> él es un exjugador de fútbol profesional, estuvo jugando en Jaguares, Cruz Azul, Atlante y Alebrijes de Oaxaca, y nos va a explicar por qué Cruz Azul no gana. <ríe> Bienvenido, Uriel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí este, muy contento de estar con todos ustedes y de estar contigo.
1: Pues sí, para, para hablar... Eh... Sobre la parte emocional, que creo que, como lo mencioné, a veces muy poco se habla de eso, ¿no? A veces la misma afición es, se vuelve muy exigente para los jugadores y, y todo el contexto en el que se desenvuelven. Tú, como ya mencioné, pues tú, tú jugaste en, en varios equipos y de manera general, ¿tú cómo viviste pues toda, todas estas presiones y, y cómo es el ya estar jugando jugando? A, a un nivel más profesional.
2: Ok, pues bueno, como bien lo dices, es pues es un, una ruleta rusa de emociones, sobre todo porque pues los que jugamos fútbol profesional empezamos desde pequeños, o sea, uh -huh. desde que te gusta, empiezas a entrenar desde 6 uh -huh. años, 7 años, y de ahí no paras. Eh, obviamente a esa edad pues no sabes que quieres ser profesional, simplemente lo haces porque te llevan tus papás, porque te llevan...
1: Por divertirte, que... exacto, ajá.
2: porque pues, te gusta, ¿no? Eh, yo pues, empecé desde muy pequeño, desde los 6 años me llevaban a entrenar y cuando me di cuenta que quería ser futbolista profesional fue más o menos cuando tenía 11 años, 12.
1: Ajá.
2: Ahí es cuando ya Quiero la gente te empieza este, ¿no? ajá, y la gente te empieza a ver con diferentes ojos, ya no ajá. con el niño que... Ah, sí, pues juega los domingos, ¿sabes? Se va a
1: divertir. no ajá.
2: Exacto, sino ya ven como pues tus tus capacidades o tus habilidades y que puedes aspirar a algo más, ¿no? Entonces ahí es yo creo cuando la mentalidad eh, tanto del futbolista como de la gente que está a tu alrededor cambia, ¿no? Uh -huh. Y ya no empiezas a verlo como algo pues que le disfrutas 100%, sino como algo de, de lo cual puedes vivir o de lo cual tu vida puede depender, ¿no? Uh
1: -huh. Ya es como, o sea, ya hasta tú mismo, ¿no? Ya lo empiezas a ver como algo más profesional, no es como de, ah, bueno, sí, el domingo me toca juego y ya, ¿no? No,
2: exactamente, no, porque aquí ya no es de que vas a jugar los domingos, sino empiezas a entrenar todos los días. Ahí yo, o sea, lo que yo recuerdo, y cuando empecé a tener conciencia de que tenía que prepararme diferente a los demás fue a esa edad, o sea, a esa edad entrenaba, pero... Pues yo cada entrenamiento, pues pensaba que podía estar entrenando en otro lugar, en otro equipo, a otro nivel, ¿no? Entonces, son muchas cosas porque ahí,
1: o sea, estás en
2: la escuela, o sea, tienes que sacar pues, buenas calificaciones sí. como todo niño a esa edad, y aparte, pues viene el, el deporte, ¿no? Que te empiezan a llamar a las competencias de la selección de la escuela, selección del estado, eh, tu equipo donde juegas… Eh, que si viene un equipo profesional a hacer visorías a tu estado, y sí, es cuando es que puedes, te tienes, que, tienes que demostrar pues, tu, tu nivel, ¿no? tus capacidades, y ahí es cuando, cuando todo cambia, porque ya no es todo bonito de que, ah, sí voy a patear la pelota, ¿no? sino ahí ya empiezas a pensar diferente, porque dices, bueno, si cometo un error en este, me van a estar viendo estos entrenadores, estos visores, y si no meto gol, si la vuelo, si doy un pase mal híjole, pues ya no me van a llamar, ya este, no voy a ser profesional nunca, Hoy o sea, mi sueño. Hay, exacto. Ajá. O sea, es, es, es no sé, es, es, complicado, porque a esa edad, pues, pues eres prácticamente un, un, pues niño, un niño, ¿no? ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, que, no, que, que, que estás pensando que por un error que cometas, pues puede ir abajo toda tu carrera, no que Todo. ni ha empezado.
1: Ajá. Que se supone que a esa edad, pues, ni, obviamente, ni piensas qué quieres ser de grande o qué quieres estudiar. Sin embargo, creo que en el fútbol o en varios deportes es algo que ya se empieza... Bueno, empiezan desde chiquitos y pues obviamente empiezan a tener todas estas presiones y conforme van cambiando pues su etapa. Como dices, eh, cuando estabas muy chico, a los 6, 7, pues no te dabas cuenta, ¿no? Y solo era entretenimiento Exacto. y ya. Pero ya en la adolescencia ya empiezas como a, a ser consciente de esto. Y, y por ejemplo... ¿Con qué? ¿empezaste a jugar con un equipo local o cómo fue?
2: Sí, pues empecé a entrenar desde pequeñito en equipos locales. En Oaxaca, antes, ahorita ya hay muchos equipos, pero antes profesionalmente solo había uno, que eran los chapulineros de Oaxaca, uh -huh. que pues era un equipo que yo entrenaba en las, en, digamos, en las fuerzas básicas, ¿no? De sí. en unas canchitas al lado del estadio, y ahí es donde yo empecé eh, cuando yo ya tenía esta edad de 10, 11 años, o sea, salté entre, el, cuando empecé a tener 10, 11, pasé Ajá. por muchos equipos sí. de, locales donde ganamos campeonatos, gané campeonatos de goleo, etcétera, fui a Olimpiadas Juveniles, todo esto, uh -huh. pero eh, cuando yo ya tenía esa oportunidad de, de ser profesional o de irme eh, a, otro, a otro lado, este, no había equipo en Oaxaca, o sea, en Oaxaca no había equipo profesional, eran puras ligas amateurs y puros equipos de ahí. Igual, pues, empecé empieza a prepararte de otra manera. O sea, mi hermano, que actualmente él es preparador físico de fútbol profesional, pues él, en ese entonces, pues, él, él jugaba fútbol y él me indujo a esto, ¿no? Pero ajá. Él, fue quien me, ajá, él fue quien me llevó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que entrenar diferente. O sea, siempre tiene que haber alguien que,
0: que tenga, te, te anime
2: o te apoye de otra manera, porque no puedes estar entrenando igual que los demás, uh -huh. o sea, si sí tienes que hacer algo extra, si sí tienes que levantarte temprano, yo me acuerdo que él me levantaba eh, a las 5 de la mañana, nos íbamos a correr y ya pues, tenía que correr, ¿Sí? desayunar e irme al, al entrar a la secundaria a las 7 de, de la mañana, No, y ya había yo entrenado y todavía ya... saliendo de la secundaria, entrenaba yo otra vez,
0: eh, salía entrenando. como a las
2: 2, exacto, entrenaba dos veces al día entonces eso ahí fue cuando empecé a darme cuenta pues que corría más que los demás que este pues que destacaba no de, uh -huh. de, de, los, de demás. los demás y pues como yo lo veo pues es ahí es cuando sí necesitas pues, ahora sí que alguien que te oriente mentalmente o psicológicamente porque o sea, a los 12 años, dime quién está decidiendo su vida, sí. ¿no? Pues uno está yendo a la escuela, a la escuela, está yendo al deporte que los que les gusta, está jugando videojuegos, jugando con sus sí, amigos,
1: pero...
2: etcétera. Pero si, si, o sea, en retrospectiva, ahora que lo pienso, si si tienes a alguien a un familiar que uh -huh. quieres que sea uh -huh. profesional, no solamente es entrenarte físicamente, ¿no? Ni, ni técnicamente, sino ah, también aparte... mentalmente porque, o sea... Te apuesto que nadie de mi familia sabía todo lo que yo estaba pensando en ese momento y cómo se te acababa el mundo o cómo cuando a lo mejor en unas pruebas y fallabas el primer pase te Tensabas porque decías, chin, ya la fallé y no me, me, me vieron, ajá, misma. solo por una jugada, cuando pues, realmente a lo mejor ni te estaban viendo en ese momento. Sí. O sea, son cosas que. <risa> pero
1: piensas, o sea, tu que mente. Tú te clavas, va, sí, ajá. tú te
2: clavas feo en, en esas cosas. Y a lo
1: mejor la gente alrededor dice, ay, qué padre, hoy es su, su. Su prueba. Su prueba y, y qué bueno, ¿no? Y, y hasta ahí se queda, pero o sea, al final que tú, el que la, lo vive, pues eres tú y, y tú sabes lo que. La presión que tienes, eh, todos estos pensamientos, sí. lo que sientes y también ese nerviosismo que a veces nos juega mal.
2: Sí, sí, de uh -huh. hecho, eh, pues muchos entrenadores dicen, ¿sabes qué es que la clave de que los jugadores suban de niveles que se foguen fogueen, le llaman a que jueguen con otros equipos más fuertes, uh -huh. a que vayan a torneos fuera del estado de la región, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que eso es muy bueno, pero no tanto por el que tengas te enfrentes con otros equipos que tengan más nivel y que aprendas uh -huh. ¿no? Porque yo considero que no, sino es más que nada por romper esos esas ideas que traes en la mente cuando estás pequeño, que dices, ¡ah! Porque así era, o sea, yo sí. te lo cuento, yo decía, vamos a ir a un torneo a México y vamos a jugar contra México, contra Guadalajara y contra Guerrero. Entonces tú dices, ching, vamos a jugar contra niños de otros estados y tú, pues en tu mente a lo mejor dices, no, pues tienen dos, cuatro piernas, ¿no? O sí. sea, te imaginas que son, que van a jugar, sí, que van a tener un nivel muy alto, ¿no? Entonces uh -huh. cuando te enfrentas con ellos, pues empiezas tenso, pero cuando ves que Qué son vacío. iguales a ti, que que tienen las mismas condiciones hasta que tú puedes ser mejor que ellos uh -huh. y lo superas en las jugadas, pues empiezas a quitarte como ese nerviosismo, pero pues ya pasaron algunos minutos del juego sí, de que, que pudiste haber aprovechado si estuvieras pues mentalmente consciente de que no pasa nada, no de que te preparaste, de que eres capaz de que, de que confíes en ti mismo y que a lo mejor pudieras este demostrarlo desde el principio del partido. no
1: Entonces para ti tú crees que... Siempre se menciona no que la técnica, que la táctica y que el entrenamiento y son la clave para que el jugador pueda avanzar, el que el jugador pueda ser mejor, ¿no? Pero, ¿tú meterías en toda esta parte la, la situación psicológica para llegar a un buen rendimiento, por ejemplo?
2: Pues, yo creo que es fundamental la preparación psicológica. Desafortunadamente, en México, pues, dejamos de lado eso, ¿no? Sí, o sea, en todo lado. Exacto. En, bueno, en el deporte, yo te lo puedo decir, teníamos entrenadores ya en nivel profesional uh -huh. que la directiva mandaba a un psicólogo y el entrenador mismo era como de ah, pues ahí les habla el psicólogo, ¿no? Vayan a, a perder a su perder tiempo. tiempo.
0: Uh
2: -huh. Y sí, o sea, y pues tú de entrada que un entrenador te diga eso, pues sí llegas con esa idea, ¿no? De, ah, ah que pues que sí, era. qué hueva, ¿no? A mí deme la pelotita y yo juego, ¿no? Pero creo que si, eh, bueno, para los que nos escuchan, que si tienen niños, jóvenes en cualquier deporte que que se vayan a dedicar a eso o que vean que tienen futuro, se apoyen con alguien que tenga pues ese, ese conocimiento psicológico para poderlos orientar porque realmente como papá o como hermano o familiar pues uh -huh. no sabes lo que está viviendo el niño en ese momento no sabes, no sabes que su cabeza pues está pensando en Adelante, sí, está, más adelante, va, que está va más rápido y que está casi casi decidiendo su vida en ese momento cuando apenas es un niño, ¿por qué? porque pues, es, es diferente la competencia profesional a la amateur, la amateur sí. vas, juegas, no importa si pierdes, si ganas, si metes gol, si no metes, si, si no es, y no si llegas nada. desvelado, exacto, Ajá. lo que sea, no pasa nada, pero aquí sí porque pues, es algo profesional, es un negocio como tal, no y sí. como en todo negocio pues necesitan resultados y pues necesitan a los mejores empleados, Ajá. si lo queremos ver así, para que den buenos resultados, entonces, pues si tienes malos resultados, pues vas para afuera, y hay mucha gente que quiere...
1: ¿Quiere ese lugar? Quiere Ajá. ese
2: lugar, exacto, entonces creo que es sería muy bueno que, que aunque el niño, no, ustedes no se den cuenta que, que a lo mejor está pasando por una situación así difícil en su cabeza, pues la, los lleven, ¿no?, a este Ajá. tipo de, pues, este, terapias con un psicólogo... Que sepa. Sí. Por ejemplo, sepa. Este,
1: la otra vez hablábamos ¿no? De, de esta parte de la psicología de la salud, que es también una área, si no sabían, de la psicología, que pues psicología de la salud, psicología del deporte, que es una área de, también de la psicología, y hablábamos que en España, en España lo llevan muy bien y creo que me puse a investigar más y ahí empezaron la mayoría de los pioneros a, a inducir esta parte de la psicología en, en, en el deporte, en específicamente en el fútbol, ¿no? Aquí sí. en México está como muy, muy perdido. Sí hay, ¿Sí hay como equipos que lo tienen bien empleado? ¿o? Eh,
2: pues sí, en primera división la mayoría tiene ya... O sea, los clubes pues, grandes ya tienen sus psicólogos ¿sabes? Ajá. Pero... <risa> Yo creo, o sea, mi punto de vista es que los que ahorita ya tenemos, ¿qué te gusta? 30 años, 25, de 25 en adelante, pues ahorita si llegan a, a, a darte una terapia, yo creo que sí te sirve, ¿no? Sí. Pero creo que las bases es desde pequeño, donde te meten esa mentalidad de, pues no sé, de, de que juegues relajado, de que de que pues si estás preparado confíes en ti mismo, o sea… Todas esas cosas que en países como Alemania, Holanda, es la base para las para los, uh -huh. los juveniles y posteriormente para uh -huh. las selecciones, ¿no? Por eso es que esas eh, selecciones son potencia en, en el mundo, porque tienen esa mentalidad. Incluso Estados Unidos siempre, ya ves que hay esa rivalidad en uh -huh. todo, no solo en el fútbol, pero Estados Unidos, eh, sinceramente... Como lo decimos en el fútbol, la mayoría de los estadounidenses para jugar fútbol son tronquitos, ¿no? Ajá. O sea, son troncos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no, que no son. son técnicos, no son hábiles con la pelota. Entonces, eh, el mexicano es todo lo contrario, ¿no? Por naturaleza, es el sabe. estadounidense. Sin embargo, cuando se jugaba contra ellos, últimamente hemos ganado, ¿sabes? Pero anteriormente, hace que unos 10 años, siempre empatábamos o nos ganaban. Y decías, ¿por qué? O Pero sea, sí. si jugamos mejor... Pero es esa mentalidad de que nosotros entrábamos confiados, ¿sabes? De que ya. decíamos, ah, pues les ganamos porque pues ni liga profesional tienen, no uh -huh. es muy eh, de bajo nivel su liga, ¿no? Entonces, sí. factores que no deberían de ser. de ser o afectar, pues terminan afectándote e incluso pues, terminan perjudicándote, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, muchos, este, ahorita que hablas de la confianza, Uh, psicólogos del deporte hablan de la autoconfianza, ¿no? De como también decías, de creértela, de que sabes que, que eres capaz de, de, de hacer esa, esa, ese deporte, de que eres capaz de, de jugar bien un partido, etcétera. ¿Qué tanto influye? Sí influye muchísimo la autoconfianza, pero también hay que tener un equilibrio, ¿no? porque como decías, si tienes demasiada autoconfianza, pasa lo de México, ¿no? de, ah, este, pues yo soy bueno, yo sí sé, ellos ni ni saben, y al final esto hace que a mí me permita llegar hasta un cierto punto a una soberbia, de creérmela de, sí, de más, y a nivel de, del partido pues no se va a ver bien reflejado el resultado o todo lo contrario de que no tengo nada de confianza de que no me la creo para nada, y esto hace que terminen también resultados negativos ya a nivel de, de, de verlo en el partido. Sí, exactamente. Entonces, ¿crees que la autoconfianza sea como una de las bases? Eh,
2: pues yo creo que sí, pero, o sea, realmente no te podría decir eso. Yo creo que sí es una base, pero que alguien te debe de enseñar cómo obtenerla.
1: Sí, No si es algo no te vas... que tú dices,
2: tú solito dices, ah, sí, entrené bien, ok, 10 puntos, ¿no? Uh -huh. Este, comí bien, 10 puntos, descansé bien, 10 puntos. Y a la hora de jugar...
1: Se olvida todo. Ajá,
2: o sea, tú dices, o sea, tú dirías, ¿por qué me iría mal, no? Pero ahí entra este factor psicológico de, de que no dominas. Sí. O sea, sinceramente no lo dominas porque a lo mejor eh, dentro del fútbol hay muchas cosas, muchas cábalas, muchas creencias. Dices, ching, no me mandaron las medias con las que sí, jugué era. el partido pasado y a pesar de que estoy súper preparado pues ya como no vienen mis medias con las que meto gol este partido, seguro no voy a meter gol. O sea, son cosas absurdas, pero sí. que realmente terminan te afectándote, crees, ¿no? ¿no? Si te la crees, termina afectándote. Entonces, creo que sí, este...
1: Es importante tener es como importante, esa guía, como dices, sí, ¿no? Porque sí, sí, sí. si de por sí en la vida diaria el, el que uno solito a veces adquiera ciertas herramientas o ciertas habilidades, pues cuesta trabajo, ¿no? Y ahora ya en este caso en el deporte o en el fútbol, a veces como que se van o no sabes hacia dónde dirigirte o no sabes cómo adquirir esa confianza porque igual yo sé que soy bueno y sé que lo hago bien, pero como dices, ya en el partido ya se me olvidó todo.
2: Sí, porque es, sí, ese uh -huh. momento se resume nada más a a ese momento, ¿no? Uh -huh. A ese momento en el que estás ahí se te olvidas si comiste, si entrenaste, si jugaste mal, bien, lo que sea, tú tienes ese compromiso de, pues de de dar resultados, ¿no? Entonces, hay ejemplos muy claros y eso en todos los equipos y los que jugamos lo sabemos. Hay jugadores que en los entrenamientos son Messi.
1: Sí. Y
2: cuando viene el fin de semana, el, el estadio, partido, el partido, eso. todo, o sea, nada que ver con lo que hacen en el entrenamiento, ¿no? Entonces, hay claramente es... Es un ejemplo de cómo afecta la parte psicológica, porque tú lo ves en el entrenamiento: mete goles, se Super lleva tres pas, cuatro eh, pasa bien, asiste bien, remata bien, todo lo hace bien, y a la hora del partido, nada que ver, ¿no? Entonces, ahí es, es cuando Entonces, dices, oye, sabes que eso es mental, es algo psicológico, no es algo técnico ni físico, porque lo, porque lo tienes. Hacerlo, ¿no? exactamente.
1: Pero no, no tienes como esta parte psicológica o este también desarrollo de habilidades, ¿no? Porque, Exacto,
2: ese control emocional, ajá. si podríamos llamarle así.
1: Y ¿no? en, en tu caso, pues seguramente también viviste muchos sucesos y ahorita como lo mencionabas, ¿cuáles fueron las emociones como más presentes que, que siempre o que más se frecuentaban en, en tu caso?
2: Pues mira, cuando cuando yo tenía 14 años, te digo, cuando empecé a jugar, fui a probarme justamente a jaguares, entonces ahí, pues tuve que, yo soy de Oaxaca, tuve que viajar para allá y e irme solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hice las pruebas, me quedé, y ahí empecé a vivir allá pero solo, entonces es muy complicado porque no solo... Tienes tienes la presión esta de, ok, ya me vine para acá, estoy jugando en este equipo, tengo que dar resultados, tengo que mostrarme. Sí, o sea, esa es una batalla. Sí. Y la otra es cuando acabas de entrenar, porque, pues, ¿con quién platicas? ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿A, a, a qué este, ¿Con quién platicas? ¿A quién le cuentas tus cosas? O sea, sí, puedes decir, no, pues, agarras el WhatsApp o eso, pero en ese entonces no había. no había nada. Fue en el 2005, 2004, ¿no? Entonces, en ese había mensajes me acuerdo que multimedia Ajá. de texto y eran carísimos los, las llamadas de celular a celular y si estabas de un estado Ajá. a otro era más, más todavía entonces eh, pues sí o sea tú yo hablaba con mi mamá ella me marcaba y platicábamos pero sí es duro porque pues tú esperas estar con tu familia no Ajá. y realmente pues te sientes solo entonces, y aparte
1: tenías, ¿qué? 14 años, ajá, ¿no? O sea, ¿quién de 14 mamá, años se va de su casa? Yo
2: hablaba con mi mamá y sí, a veces <ríe> le hablaba llorando, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué, hijo? Pues voy a ir por ti, te voy a traer de regreso. <ríe> si sigues llorando, pues lo voy a hacer, ¿no? Y pues yo decía, no, no, ya. ya. y, y ahora ¿Te esperabas lo que llegar es... a
1: tu casa con una ayuda y... No, pues ahí tenías que
2: hacer prácticamente <ríe> solo, ¿no? sí querías, pues no sé, que a lo mejor platicar con alguien nada más. Pero pues sí, es, es complicado, son varias cosas que tienes que pasar y...
1: ¿Pero cómo te pagaban o, o tu familia te daba dinero? Yo vivía, yo vivía, este, vivía,
2: No, sí, o sea, mi mamá me apoyaba y el club sí me daba, este, una, como algo representativo, uh -huh. ¿sabes? Pero sí, o sea, no me alcanzaba obviamente porque pues, no, este... Sí. Era, era segunda división. Entonces, y apenas estaba yo empezando. Uh -huh. y, y, pero aparte deja tú lo económico, sino la familia, ¿no? Creo que es lo, lo más importante.
1: Y más a esa edad. Y
2: más a esa edad creo que es cuando más necesitas. Entonces, lo que hacía mi mamá era mandar, o sea, mandaba muchos libros, entonces yo leía mucho, uh -huh. libros así, este, pues de superación personal y de sí. autoestima y de control emocional, todo eso, y esos libros pues los leía y yo creo que eso me ayudó bastante para entrenar la parte de, de mi este
1: de todo de, lo de, que se hace. Exactamente, viviendo, ¿no? de la
2: parte emocional, ¿no?
1: sí, creo que siempre se buscan como tener varias herramientas, y, y, y ahorita que mencionas eso hay, hay personas que dicen, no, pues, ¿cómo voy a ir a un psicólogo, no? O cómo, si ya estoy en el lugar que quería, y, y ¿qué voy a hacer, no? Entonces, eh, esa parte siempre se busca como el buscar qué, qué, qué para mí puede ser funcional y a lo mejor para ti en ese momento los libros que te mandaba tu mamá, pues, eran súper funcionales.
2: Sí, esos eran los que me, me ayudaban bastante y, pues, sí, ella me marcaba, te digo, ya hablaba.
1: Y, a, y, a, y de todo, todo, todo lo que viviste y de todos los equipos en el que estuviste, ¿cuáles fueron como las presiones como más, más fuertes a las que te enfrentaste?
2: Pues creo que las presiones más fuertes eh, fueron las pruebas para subir de categoría, ¿no? Esas uh -huh. eran como las más, las más, este pues duras, porque prácticamente era definir tu futuro. Si no les gustabas a los que estaban viéndote ahí, pues ibas para afuera, ¿no? Entonces... Pues tenías que, que demostrar y que dar el máximo de ti, ¿no? Eh, y, y pues, como te digo, eso es complicado porque sientes que te están viendo todos. Todo, todos, y que todos. Ven todos. ¿Cómo, la, cómo le pegas, cómo la pasas. Creo que las pruebas es como un, un escenario en el cual sí estás, este pues, te, te pruebas, ¿no? Mentalmente y aparte también, pues, eh, en los partidos, ¿no? Los penales, o sea, los penales es una de las. Cuestiones que para mí también eran, no complicadas técnicamente, sino mentalmente, Precio, de eh, porque presión, es ajá. mucha presión, o sea, todos
1: ahí bien, ¿no? a pesar de
2: que dicen todos, no manches, pues está bien grandota la portería, entonces hay que, pues hay que pegarle a un lado y la metes, no sí, pero no, seguro, o sea, se... es, es, es complicado, es difícil todo eso, porque se te vienen muchas cosas a la cabeza, entonces este da, Afortunadamente siempre trataba, bueno, no siempre trataba, siempre fallé muy pocos penales en, en mi carrera, pero sí es algo que si sí sí muy... lo vives, las liguillas, los torneos, la, las finales, cuando si pierdes quedas fuera, o sea, todos esos torneos también son,
1: son importantes. Son importantes,
2: exacto, porque si eres campeón, pues todos te ven, tienes más probabilidades de irte a otro equipo, este, entonces
1: subes, ¿no? Subes entonces, de categoría. Entonces, ¿el primer equipo en el que subiste fue en Jaguares?
2: Ajá, estuve en Jaguares, de ahí regresé a Oaxaca, a Lebriges, de ahí me no fui a Cruz Azul, luego de ahí estuve en Atlante, y de Atlante ya este, prácticamente dejé el fútbol cuando tenía 21 años, fue 7 uh -huh. años
1: Ajá.
2: profesional, de, porque tuve la oportunidad de estudiar, de en, con una beca en el TEC de Monterrey, entonces ofrecí una beca y pues tomé esa esa, esa oportunidad y pues ya ahí acabé mi carrera. Y, todo.
1: ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, o sea, te llegó la oportunidad, pero tú, ¿cómo lo decidiste de, eh, de irte? Pues
2: es difícil, de hecho yo tardé dos años en tomar la decisión porque yo no quería dejar de jugar fútbol, era algo que había hecho toda mi vida, uh -huh. desde pequeñito y pues quería seguirlo haciendo, yo siempre sí. me veía jugando fútbol ¿no? y viviendo el fútbol profesional, sin embargo, pues no es tan fácil, no hay muchos chavos, hay muchas cuestiones que no son deportivas también, entonces eh, no es como, no depende solamente de sí. ti, ¿sabes? Ajá. Y cuando ya tuve esa oportunidad fue porque un entrenador que me dirigió en Cruz Azul llegó a, a ser entrenador de allá del TEC, uh -huh. entonces me dijo, ven aquí, te puedo dar una beca y te vienes a estudiar y a jugar. Pero pues sí fue una decisión muy difícil porque dejar como lo que más amabas en tu vida, o sea, porque todo lo que hacías, exacto, lo, sí, pues ya lo tienes que dejar. O sea, sí ibas a estar entrenando y jugando para la selección de, o el equipo representativo de la universidad. Pero bueno, pero pues es lo mismo. Pues no es lo mismo, claramente, o sea, nada que ver. Entonces era dejarlo, ¿no? Sí. Totalmente. Eh, y pues sí fue complicado porque... Pues ya cuando tú eres futbolista, pues entrenas nada más, o sea, entrenas y comes y duermes, y, y viajas, exacto.
1: Y, y aquí pues ajá. ya eres,
2: tienes más responsabilidades, ¿no? Tienes que estudiar. levantarte más temprano, estudiar, ir a clases, entrenar, este, de mantener la beca, el promedio, o sea, y seguir, muchas cosas.
1: Y era beca deportiva.
2: Ajá, exacto. Y seguir pues dando buenos resultados en el deporte, que pues ya a esas alturas... Cuando, o sea, en mi caso, pues ya era lo de menos, porque era más fácil, obviamente. Ajá.
1: No era el mismo, sí, no el mismo es el nivel. el mismo
2: nivel, exacto.
1: ¿Y entonces hasta qué punto llegaste? ¿Cuál fue tu punto máximo en tu carrera como eh, En
2: segunda división. Llegué a jugar hasta segunda división,
1: Ajá. exactamente. ¿Entonces si hubiera seguido?
2: Pues puede ser. De hecho, cuando ya estaba jugando, todavía me invitaron a jugar en varios equipos, sí. porque tenía la edad, o sea, tenía Ajá. 21 años, todavía estaba joven, entre comillas, para el fútbol pero pues ya, ya había tomado otro camino y si era de como complicado, ya O sea, dije, mi mamá siempre quiso que estudiara, ¿no? Sí. Entonces también dije, ya hice muchos años lo que yo quise, ahora Desde voy a hacer lo que años. dice, exacto, lo que dice mi mamá, ¿no? Que me meta allá a estudiar. Y ya.
1: Entonces cambiaste. Sí, de camino. pero sí fue muy duro. Sí, eso fue, también. sí, es todo un proceso también, ¿no? Sí. Porque imagínate, te tardaste dos años en decidirlo. Y al final es como tu culminación de, de tu carrera como futbolista.
2: Exacto. ¿no? Y, si y ya es, a nivel profesional. Sí, si es triste porque pues, pues, sigues en contacto con tus amigos que juegan y ahorita en el Facebook pues los ves y que siguen jugando algunos, otros no. Pero pues, o sea, igual a algunos les va bien, a algunos no, ¿sabes? Uh -huh. a los que decidieron seguir y pues no estudiaron nada, pues ahorita pues, no les va tan bien
1: que digamos que digamos
2: y los que siguieron y la pegaron pues les va súper bien
1: sí, es, entonces
2: es es como estás al filo de ahí de la navaja no
1: como que te puede ir bien o como te puede ir mal porque exacto. como decías al final no tanto depende de ti también hay otras circunstancias exacto cómo es jugar fútbol aquí en México Pues
2: es, es complicado porque eh, hay muchos intereses como es un negocio al fin y al cabo es un negocio y y pues como es un negocio necesitas ganar dinero, ¿no? Y si no ganas dinero deportivamente como equipo, pues tienes que ganar dinero de otras maneras. Entonces muchos equipos o mucha gente que está en el fútbol metida, pues gana dinero a costa de los jugadores, sí. gana dinero este, como si fueran plazas, ¿no? De uh -huh. sindicato, básicamente. Este, pues, compras tu plaza, ¿no? Hay no digo que todos pero sí es, se da mucho ese caso también por eso no es no es como juego limpio ¿no?
1: ajá entonces no. sí es como hay muchas cosas que intervienen ¿no? no solamente sí no
2: solamente es lo deportivo no
1: porque sí. si solamente fuera lo deportivo imagínate cuántas no, o sí. cuántos niños también pudieran Exacto. subir o, o tener esa oportunidad
2: no pues el nivel de la selección mexicana sería impresionante sí ¿no? o sea seríamos yo creo campeones del mundo no sé <risa> No, pero sí, sería todo muy diferente, pero... Sí, sí, es difícil. Es,
1: es difícil. Estaba, la otra vez me puse a analizar, estaba viendo todo el como el desarrollo de habilidades que, que puede obtener una persona haciendo deporte. Y ahorita que estábamos hablando de fútbol, creo que el, el fútbol te da como para las personas que se dedican a esto muchas habilidades en cuestión de atención de pensamiento, en eh, cuestión de resolución de problemas y uno muy importante, el trabajo en equipo. En, en tu caso, ¿qué, ¿cuáles fueron esas habilidades que pudiste desarrollar?
2: Eh, pues mira, yo creo, sí desarrollas muchas habilidades, pero creo que te ayuda a formar muchos hábitos, uh -huh. ¿no? Sobre todo, porque muchas veces también el fútbol hay mucha fiesta, sí. eh, pues hay de todo, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me, me llegó como esa, esa oportunidad de, de, de irme a la fiesta, de irme al desmadre justo cuando estaba, cuando estaba en Chiapas, ¿no? Uh -huh. Fue cuando dije, no, pues me invitaban, yo era el más chico del equipo y era como, oye, vamos a la fiesta de aquí o vámonos allá o vamos a hacer esto. Entonces, pues a esa edad, pues dices, no, pues qué padre, sí. ¿no? Que te están invitando y, pues, y tú quieres y pertenecer al equipo y quieres formar parte, pues dices, a lo mejor sí, ¿no? Pero ahí es donde entra esa parte de, de tu familia, ¿no? Porque yo le decía, oye, mamá, voy a ir aquí porque sí le tenía que pedir permiso aunque no viviera conmigo. Uh -huh. Y me decía, no, 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 no vas porque esto, no vas porque el otro, ¿no? Y, y entonces ahí también te ponías a pensar y dices, bueno, estoy dejando a mi familia y me estoy alejando de ellos, como para venir a, a echar la fiesta, pues mejor me regreso a Oaxaca ya y me he pongo ella. a echar la fiesta y no sufro, ¿no? Ajá. Entonces sí es como que te abre esa, eh, un poco, te, des, te desarrolla como esa parte de conciencia de decir, bueno, entonces, ¿qué hago, no?
0: Ajá.
2: ¿Qué decido? Si hago esto, pues me regreso.
1: Eh, es de como decisiones. como que valoras, ajá. ajá. ajá.
2: Entonces también eso me pues, alejó mucho del alcohol, del tabaco, todo eso. Yo no tomo, no fumo. ¿Cómo? y eso, <risa> eso es algo que yo que a lo mejor si me hubiera quedado en Oaxaca a estudiar
1: mi pues, carrera lo que, sea, carrera, ¿eh? lo que sea
2: a lo mejor hubiera salido con mis amigos este, a echar los drinks con no sé o sea hubiera sido muy diferente también ¿no? entonces, uh -huh. entonces te ayuda mucho a desarrollar esa parte ¿no? hacer el hábito del ejercicio yo hasta la fecha hago ejercicio este, te ayuda a trabajar en equipo, a resolver problemas, porque pues en el fútbol tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos, ¿no? si das un pase acá, si haces esto, si haces el otro, eh, a tratar también con vari varias personas, negociar, porque muchas veces pues, en lugar de, no sé, de, de pelearte con las personas, pues, eres más tolerante ¿no? por, uh -huh. por el bien común, digamos,
0: de del equipo. Todos.
2: Son, son, creo que son varias cosas. Y sobre todo, pues, ese creo que a mí lo que me dejó es ese espíritu de competencia, ¿no? Que a mí siempre me gusta estar como cualquier cosa, como
1: pues, competir, ¿sabes?
2: O, ¿sabes qué? Tenemos a que hacer un proyecto, no sé, en el trabajo, y hay otro equipo también, ah pues, vamos a ganarles, ¿no? Buscar uh -huh. la manera para pues para destacar, ¿no? Esa, esa parte de querer siempre pues, sobresalir de donde estés, yo creo que es lo que más me, me dejó.
1: Entonces, es... O sea, todo, todo eso que aprendiste, habilidades, hábitos y demás, ¿es algo que hasta el día de hoy lo puedes llevar a tu vida diaria?
2: Sí, de hecho, en mi vida profesional pues siempre he trabajado como líder de equipos, ¿no? Uh -huh. Trabajo este, pues de administrador de proyectos, entonces pues es coordinar a todos para obtener un resultado y alcanzar un objetivo, ¿no? En sí. un tiempo determinado. Entonces eso me ayuda bastante. Me sí, sí bastante. te desarrolló
1: como muy bien uh -huh. y, y que lo puedas llevar a tu vida diaria, ¿no? Porque al final, pues no solo era que se quedara ahí en el fútbol y ya, y cuando te saliste de esto, pues poderlo seguir eh, empleando o, o, o practicando o trabajando toda esta parte de en cuestión de habilidades sí. y, y los hábitos que también aprendiste, ¿no? Porque sí, no, claro. no es algo que… También es algo que tuviste que, que aprender, no, no de un día para otro vaya, sino sí. el generar que, hábitos es muy difícil. Sí, creo que también. no te das
2: cuenta que cuando lo… O sea, no es como dices, de ah, sí, ya aprendí a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Sino que lo vives y al final y cuando, cuando te, te das, das cuenta, cuenta, pues ya es algo que adquiriste y no te diste cuenta, ¿no? Pero Por es, algo, es algo que forma parte de eso.
1: Por ejemplo, eh, para mí creo que el trabajo en equipo es algo fundamental y muy pocas personas saben trabajar o sabemos trabajar en equipo, porque te enfrentas a muchísimas personalidades, te enfrentas a muchos egos, a Exacto. muchos este tipos de, de liderazgo, en, en tu caso, en, el trabajar en equipo ya en el futbol, en el fútbol, porque sí o sí tienes que trabajar en equipo. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo te enfrentabas a muchos egos? Que comúnmente?
2: Pues fíjate que una de las cosas que en el fútbol, cuando tienes una diferencia, es solo se ven los se ven los vestidores, ¿no? Cuando tienes una diferencia con algún otro jugador, pues prácticamente era, hasta, llegabas hasta el punto de agarrarte a madrazos, ¿no? Sí. Con la persona para resolver esas diferencias, ¿no? Pero una vez pasaba eso, pues ya era como de órale, pues ya. O sea, no ya, nos, pues, ca nos caemos mal, una. pero aquí venimos a trabajar, ¿no? Y, y venimos a sacar o alcanzar el objetivo venimos a ganar entonces ya pasó eso digo a nivel profesional ya trabajando pues no puedes hacer eso sí, sabes porque pues te, te corre <risa> a veces te dan ganas no pero pues no puedes hacer eso entonces tienes que buscar pues otras, otras vías formas. no otras formas de de poder hacerlo y pues, no sé sinceramente creo que una de las maneras pues, más fáciles de hacerlo pues es o sea, no, no juzgar a la persona y ni quejarte de nada, simplemente conocer su capacidad y decir, ¿sabes qué? Si no lo va a hacer, pues le voy a echar la mano y si no lo, si no va a poder, pues de todos modos lo va a terminar haciendo yo. Sí,
1: ¿no? sí, claro, tratar
2: de hacerlo en equipo, pero pues apoyarlo.
1: Sí, es ese es ese apoyo, ¿no? El, el trabajo en equipo y que al final todos están por un mismo objetivo y todos van al mismo objetivo, el mismo resultado. Entonces, si uno se desvía o si uno no accede o si hay algo por ahí, da, daña a todo el equipo.
2: Sí, exactamente. Era como… o sea, había ocasiones que unos compañeros se iban de fiesta, ¿no? Uh -huh. Y teníamos partido al otro día, entonces era… o sea, todo el equipo era de, oye, ¿por qué haces eso si estás jugando con nuestro trabajo, no? O sí. sea, puedes hacerlo, pero después del juego, ya que hayamos ganado, ya que hayamos perdido, lo que sea pero pues estás jugando con el trabajo de todos, ¿no? Y creo que eso es algo que también debes de hacérselo ver a la persona de la manera que tú quieras, pero sí diciendo, oye, ¿sabes qué? Es
1: Volteándolo, que no. como que...
2: <risa> Sí, y, y decirle, ¿no? Que sea consciente. ¿Sabes qué? Uh -huh. Por esto que hiciste nos perjudicas.
1: Sí, como como dicen, ¿no? Por uno este afectas a,
2: Exactamente. a
1: todo. A lo mejor para esa persona no es tan significativo, dice, ah, bueno, pues... Lo voy a hacer, no pasa nada, ¿no? Sí. Pero pues sí estás afectando a todo el equipo.
2: Y hay tiempo para todo, yo creo, todo se puede hacer en su determinado tiempo. O sea, no, no antes de un
1: partido. No.
2: Eh, hay muchas veces, o sea, últimamente han sacado como este, pues, periódicas ahí de que los jugadores de la selección andan de borrachos y todo eso, pero pues, o sea... Desde mi punto de vista, cada quien en su vida personal puede hacer lo que quiera, ¿no? Uh -huh. O sea, son deportistas y les dieron días de vacaciones y creo que están en su derecho de, de, irse de divertirse, de fiesta, porque para todo hay tiempo, ¿no? O sea, ya obviamente si estás en competencia y te ven en a las 3 de la mañana bien borracho, pues uh -huh. ahí sí, ¿no? Cómanselo, pero si son tus vacaciones, pues haz,
1: haz lo, lo que quieras, quieras claro. Uh -huh. Y también un punto muy importante que creo que son las derrotas. ¿no? porque siempre vas con la idea de que siempre hay que ganar y, y todo va a ser victorias y cuando te enfrentas te das cuenta de que no siempre existe, está la victoria sino también hay días que pierdes hay días en que te equivocas a lo mejor como sí. lo, lo que mencionabas del penal no es un penal y sientes toda la presión y chin, te equivocaste ¿cómo, man, cómo manejabas o manejaban en todo el equipo esta parte?
2: pues realmente no es algo que que sepas manejar, sí. o sea, simplemente te sientes muy mal, o sea, es algo que, que pasan dos, tres días y todavía sigues este, incluso Pensado. soñando ¿no? en esa jugada en la que la regaste, o, o por qué no hice esto, por qué no hice el otro, eh, yo creo que es algo también que, que debería de ser tratado con, con alguien especialista, ¿no?, ¿Por qué? Porque mientras menos sigas cargando esos pensamientos de, de derrota, de que la regué, y metiéndote todas esas ideas o trayendo eso en la cabeza, pues mientras menos tiempo lo tengas, más rápido vas a reaccionar y vas a ponerte como uh -huh. cambiar ese chip ya para el siguiente partido, ¿no? Creo que no sabía decirte cómo manejar. Lo que yo hacía pues era, te pones muy triste y platicas de lo que pasó y pues ya tu compañero es como de ya, güey, o sea. Yeah. Ya uh -huh. no pasa nada, viene el otro partido y pues como que según lo superas, ¿no? Pero siempre va a quedar eso y a veces se te vienen los flashazos uh -huh. en el partido cuando estás jugando de ching, a ver si no otra vez nos pasa o a ver si no esto y te termina pasando. Entonces creo que sí es algo que, que debe de tratarse, ¿no? Sí. Yo creo debe de haber, eh, pues los equipos deben de tener eh, programas de psicología uh -huh. para los los jugadores, equipos y un programa bien establecido de qué pasa sí. si pierdes, qué pasa cómo manejar la victoria también, sí. porque si ganas te y te confías y dices, "No, pues somos los mejores y te enfrentas, vamos contra el último lugar ahora y como te crees mucho llegas y juegas sobrado y pierdes, ¿no? Entonces, Cruz Azul. por el Exactamente. Final. No, pues Cruz Azul, híjole, ni, ni de... qué decir, ¿no? No, pues es es un factor ahí psicológico también, yo creo muy grande de estos cuates, porque Sí, 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 sí... Este, Puntos sus suspensivo.
1: <ríe> un silencio incómodo aquí. Sí. <ríe> eh, la otra vez estaba leyendo igual eso de las victorias y decía un psicólogo que, que lo que él hacía en su, un psicólogo español, Ajá. que lo que él hacía y cómo se los manejaba a sus jugadores era que este lo dejara lo dejaba que lo viviera no vive esa tristeza vive ese enojo este por días como dices a veces pasan días y tú sigues pensando como en eso y ya una vez que lo dejara que viviera esa situación lo que sí ahora sí era regresarlo y, y ver también esa parte de bueno ahora vamos va a lo que sigue vamos a, a manejar esta parte emocional y, y al final es como si fuera un duelo, ¿no? Porque sí. sientes como de, de ching por mi culpa perdimos o por mi culpa pasó esto o no, igual no fue tu culpa pero tú ya empiezas como sí, pues a dices que piensas
2: como en lo que dejaste de hacer, ¿no? Ajá. En el durante el partido para que pasara eso sí es algo eh, pues complicado y difícil. Y hay jugadores también muy despreocupados que a veces les va bien por Ajá. eso, ¿no? Porque dicen, ah, pues ya es un partido, en el otro sí. nos
1: recuperamos. O sea,
2: también no tomarlo tan
1: a la ligera, o sea, es, es un equilibrio. Tom... Exacto,
2: ¿no? ¿no? Tomarlo como no tan a pecho, ¿no? Lo, lo que pasa.
1: Porque también es importante esta... Esta búsqueda o esta permanencia de motivación y de objetivos, ¿no? Porque sí. lo, la motivación pues siempre te hace a, a seguir y eso es lo que quiero y ahí quiero, ahí quiero llegar y ahí quiero estar.
2: Sí, pues yo creo que básicamente aquí hay como dos tipos de motivaciones, ¿no? Uh -huh. Una creo que es la motivación de los objetivos que puedes alcanzar como equipo y otra los personales, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor puedes estar en un equipo que no ganan este un equipo pues, de, de media tabla hacia abajo pues donde hay motivación ahí ¿no? si sí, no les pagan no. a los chavos ni este ni tienen por ejemplo el, el, el Veracruz ¿no? que el, o sea los chavos dices no manches no, no les han pagado en todo el torneo
1: pues no hay. este
2: pues ellos viven uh -huh. de eso no es como que tengan otra
1: Entrada, otra, ¿no?
2: otra fuente de ingresos exactamente ¿no? Este, pues es un equipo de primera división y, o sea, ¿y, y cómo sales a la cancha? O sea, ¿cómo lo enfrentas?
1: ¿Con o sea, la ganas? motivación de los
2: objetivos que tú tienes como equipo, pues están por los suelos. De hecho, no tienes, o sea, no tienes aspiraciones de nada. Ahí lo que hace, hace brillar a los jugadores que están ahí porque hay buenos jugadores es pues la motivación que ellos tengan con sus objetivos personales. De a lo mejor quiero salir de este equipo, irme a otro este a lo mejor quiero jugar en otro país a lo mejor puedo jugar en selección no sé, como el portero del Veracruz por ejemplo, ese portero pues, recibió, creo que es el portero que más goles ha recibido en un torneo, no sé la verdad no Ajá. te lo digo por decir porque sí le metieron muchos goles al Chavo, pero fue a selección nacional, o sea lo convocaron, ¿Cómo? entonces tú dices ¿cómo puede ir estar en el último ¿Cómo equipo? ¿cómo puede
1: estar? Ajá. y
2: ser seleccionado porque también pues el fútbol, el talento individual importa, ¿no? A lo uh -huh. mejor un equipo te va mal, pero no quiere decir que tú seas un mal jugador, ¿no? Eh, eso se ve muchas veces en el fútbol, en algún equipo eres banca, no Siempre. te meten, y te vas a otro equipo y juegas y fuiste de el manera, goleador, ajá. ¿no? Porque todo depende de muchos factores
1: también. Y ahorita que mencionas esto, esto del talento, ¿crees que todos los que juegan y que empezaron, pues como dices, desde niño era un talento que nato que ya lo traían o lo vas de, obviamente pues conforme los entrenamientos y demás, pues vas a, vas desarrollando esto. Pero desde un inicio es algo que, que si un niño ahorita dice, "Ah, yo quiero jugar", pero si no trae el talento o si lo trae o cómo es?
2: Pues yo creo que sí eh. Hay algo que ya traes, uh -huh. sí, yo creo que es algo que ya traes y pues lo desarrollas con los entrenamientos, lo perfeccionas, ¿no? Como en todo, pues no todos somos buenos para todas las sí. cosas, unos son buenos, pues no sé, para el fútbol, otros son buenos para las matemáticas, otros son buenos para, no sé, sí. X cosa, Ajá. entonces sí tienes que traer algo, ya yo, yo creo, y de acuerdo al entrenamiento o preparación que tú tengas, pues lo vas a desarrollar, ¿no? Hasta donde tú, tú creas y también la preparación que, que te lleguen a dar, ¿no? Entonces...
1: Sí, pues es sí. algo que, que como lo puedes traer o no, pero si sí es necesario, sí o sí, irlo desarrollando. Sí, o sea, tienes
2: que entrenar forzosamente.
1: No porque lo traiga ya. Exacto. Digas, ya soy la estrella porque yo sí traigo el talento. ¿no? Sí, exactamente. Si no, alguien que igual no lo trae mucho, pero lo está perfeccionando. Ajá, lo, sabes, lo puede desarrollando, perfeccionar y
2: puede llegar a ser bueno también. no te va a dar la vuelta. Exacto.
1: Y ahorita que está muy, muy, este, ya sí. más arraigado el fútbol femenil, ¿qué piensas? La liga femenil. ¿Qué aquí en México, por ejemplo, ¿qué piensas de, de
2: Pues yo pienso que es algo que se pudo hacer de, desde hace muchos años. Eh, aquí en México creo que pues es un torneo que, que pues va a ayudar a, a muchas jovencitas, no solamente a jugar, sino muchas niñas que a lo mejor quieren dedicarse a alguna otra cosa y ver a las, a las este, jugadoras... Pues ser profesionales sí. puede llegar a, a inspirarlas, ¿no? a Alcanzar sus objetivos en el deporte o en cualquier otra otra área que uh -huh. quieran desarrollar. Yo creo que es algo muy bueno y, este, y pues es algo que nos sirve como país, ¿no? Que hay sí. tanta desigualdad entre hombres y mujeres y creo que es algo que aporta bastante a poder reducir eso. Ahora falta nada más que igual que en crezca. los salarios
1: sí porque, porque ahí,
2: este, ahí hay un tema muy delicado también pero pues yo creo poco a poco esto va y que sí es algo ir, que pueda seguir creciendo. Seguir creciendo no, no sí mal, definitivamente ¿no? va a seguir creciendo porque pues, hay mucho talento en México
1: la otra vez estaba femenil. viendo un partido con mi mamá de Cruz Azul de edad femenil y, y, y e iban ganando y dice mi mamá ¿y hasta estos hasta ellas juegan mejor que ajá que, que el, los que los los hombres. Di. <risa> pero, pues sí pero sí hay mucho talento en, en, las, en las mujeres Sí, y
2: en las universidades también hay equipos femeniles Universidades que uh -huh. de ahí están sacando muchas jugadoras ahorita para esa liga Y pues me da mucho mucho gusto eso, ¿no? que, haya, que se haya eh, profesionalizado sí. el fútbol femenil aquí en México
1: Pero bueno, ya, ya para ir cerrando y la pregunta del millón ¿Volverías a vivir todo esto?
2: Sí, claro que sí Sí, sí, definitivamente es el mejor trabajo que puedes encontrar, uh
1: -huh.
2: porque pues, es algo que disfrutas y aparte te, pues, te pagan por hacerlo, es algo que, del cual eh, pues, vives muchas emociones, creo que no hay nada que te dé esa emoción que tú sientes cuando entras a la cancha, o sea, uh -huh. esa, es algo... esa adrenalina, esas emociones, ese estrés, todo eso que se vive es como una bomba como de sentimiento, ¿sabes? Que, sí. que pues cuando estás en la oficina o en el trabajo,
1: pues no lo vas a tener,
2: ¿sabes? Entonces sí es, es algo…
1: Y qué mejor, como dices, que te paguen por algo que, que a ti sí te gusta, ya cuando se llega a ese punto. Exactamente. ¿no? Si no, pues siempre, pues es cuando haces algo que te gusta, que lo disfrutas, pues
2: sí. tu vida…
1: A veces hasta te sientes sí, mejor sí, sí. tú.
2: Y una recomendación también para las personas pues, que tienen hijos, este, sobrinos, lo que sea, practicando fútbol y, o cualquier otro deporte y que creen que puede tener futuro o que puede llegar a ser profesional, pues sí es de suma importancia que se acerquen a un profesional de la psicología para que los pueda apoyar porque... Eh, un, ellos no, van a, no saben lo que uno de chavo vive uh -huh. y todo lo que pasa por tu cabeza todo lo que estás pensando y eso realmente afecta a tu desempeño entonces mientras más eh, digamos conocimiento tengas tanto emocionalmente, psicológicamente da, más tu entrenamiento yo creo que Ajá. eso te va a, a ayudar a alcanzar tus objetivos
1: es, es todo un conjunto y lo podemos manejar por, por iguales no todo toda esa, todos estos ese conjunto para que el niño o la niña se pueda pueda ser mejor y sí, pueda claro. desarrollar mejor también estas habilidades y demás así es pero bueno muchísimas gracias Uriel por compartirnos tu bonita historia de de, de jugador de fútbol eh, por, por compartir tu experiencia, por igual dar recomendaciones quizá haya, haya personas que tengan a alguien cercano, que, 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 ya sea un niño, un adolescente, que como dices que se le vea como ese, esas habilidades, pues para guiarlo de la mejor manera, ¿no?
2: sí claro, de verdad eh, sinceramente les recomiendo que se acerquen eh, que lleven a sus niños a terapia, que los metan a un programa este, de coaching, a lo mejor, para que les pongan objetivos que puedan alcanzar y que eh, sea más claro para ellos, se les borre como todas estas ideas que tienen en la mente sí. o se les aclare un poco el sí. panorama para que puedan tener un mejor desempeño. Porque, ¿no? aparte,
1: también como niño, pues sueñas y te vas. Exacto, sí, sí.
2: exacto. <ríe> y
1: sí. ya te ves este como Messi a que lo puedes lograr quizá, <risa> pero eh, siempre con el trabajo y, y toda esa dedicación y el, y el apoyo, ¿no? También el apoyo familiar.
2: Así es. No, pues gracias por la invitación y este y muy bueno tu muy buenos tus podcasts, la <risa> verdad.
1: Muy, muchas gracias. También es fan del podcast. <risa> pero sí. bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Ana González y eso es todo depende del contexto. Yeah. <laughs>
0: literal, en el mundo de las matemáticas, es una pequeña ecuación, una pequeña ecuación, que si tú le agregas un signo de negativo, te la reina. Así que es la vida, negativo. así es la felicidad. Si tú agregas algo negativo, te puede arruinar el día. pero o si tú...
1: hasta la vida.
0: No, porque es lo que voy. Si tú corriges ese símbolo ah, negativo... Bueno,
1: en caso de que sigas igual.
0: Sí, o sea, hay gente que o sea, se aferra a es que así es y voy a ser así, no si en verdad quieres y eso te hace feliz, adelante sé triste toda tu vida pero si en verdad tú dices no, no yo sí quiero ser feliz amigo, Vas. evalúate evalúa tu ecosistema evalúa tus amigos evalúa tu pareja, evalúa tu, tu familia, familia evalúa hasta tu perro porque el perro es el ejemplo de felicidad pura de que llegas y te mueve la cola
1: bien. Si
0: llegas y te fueron y te pela
1: algo está, pasando. algo está
0: pasando O sea, es evaluar si, si ves que puedes cambiar tú algo Hazlo, hazlo No quiero sonar comercial de aquella cervecería Pero Si tomas dos pasos para atrás Que sea para impulsarte Y brincar a ser feliz Y si realmente ves que el problema eres tú Acércate a la, la psicología, a los psicólogos, a clínicas, a ahorita, hay, much, hay, hay mucho apoyo ahorita.
1: Hay muchísima ayuda y es importante el, el, una introyección, el, auto, el autoanálisis, que yo sé que es súper difícil y que siempre lo menciono, pero dentro del proceso cuando logramos hacer ese autoanálisis, logramos ver nuestras necesidades, logramos ver lo que sí me gusta, lo que no me gusta, con lo que sí me siento bien, con lo que no me siento lo bien. Lo que te
0: hace fuerte, lo que te hace y, débil.
1: Y, y todo, vaya, es, es el conocernos, que sí, se lleva un, un largo tiempo. y Sí, sí no es, es algo sí, sí, de
0: ah, hoy, hoy voy con el psicólogo y ya mañana ya, soy feliz. no Ya o me sea, conocí.
1: Es, es un gran, este, es una gran ayuda. Y pues al final todo esto nos ayuda para que nosotros logremos lo que nosotros queremos, lo que sea, ¿no? Al final, como dijimos al principio, todo esto es subjetivo y cada, cada cosa va al, va al criterio de cada uno, pero bueno, hasta aquí llegó esto. Perfecto, <risa> <Hasta que> ya. <risa> y, y bueno, es algo súper complejo que nos podríamos alargar, pero pues hasta aquí tenemos que terminar y pues espero que a toda la gente le, le, le llegue, aunque sea un poquito o alguien que esté pasando por algo similar pues le llegue como todo esto que, que dijimos y todo lo que nos compartió Alexis, muchísimas gracias por venir no muchas gracias a ti compartir. por
0: invitarme por literal crear este podcast
1: <risa> y, y bueno por estar aquí, por compartir nuestra experiencia y pues bueno yo soy Ana González, nos, nos escuchamos para la próxima y esto fue todo Depende del Contexto
0: todo depende del contexto.
1: Un podcast sobre experiencias que parecen ser las mismas, pero que nunca
0: serán iguales. Gundana González.